0: es ist Hangover Time und wir sind sehr müde, aber das ist egal, denn dieser Podcast wird euch präsentiert von Visa, dem offiziellen Partner der NFL. Guten Morgen. Ach Herr Werner, das hast du wieder schön gesagt.
1: Ich muss immer diese oh, gesamte, was war das für ein, war was ein war für ein Wochenende? Es war ein schönes Wochenende. Was war das für ein Wochenende? Es war ein wildes Wochenende. Uh, wir sind beide noch in Klagenfurt, wir haben gerade realisiert, dass wir eigentlich gar nicht mehr im Zimmer sein dürften oder, oder du wirst gleich rausgeworfen <lacht> und ich bin dann in einem Hotel nebenan und uh, eigentlich musste ich schon raus und habe gerade, uh, oder Sami hat für mich gerade sozusagen diesen, diesen, diesen uh, Checkout verlängert, aber mal sehen, mal gucken, ob hier gleich jemand rein <lacht> düst, das ist unser Leben, ja, was soll ich sagen, Ein paar Wörter zum Finale ganz kurz, das müssen wir machen. Ähm, um, ja. Championship, komm, komm Commissioner, komm. Ja. Wie hat's dir gefallen? Was, was, Wie war das Wochenende?
0: Ich, ich sagte, das Wochenende war cool. Commissioners Dinner war richtig nice. Ähm, die Fan Party war cool, aber war richtig die Hölle los äh, mit der mit der honor Show. Du warst da, du warst Laudator. Äh, dein einer deiner Spieler ist Defensive MVP geworden. So und dann das Spiel. Ich sage eins, Vienna Vikings verdient gewonnen, äh, der Champ, Champ kommt aus Österreich, zu Recht, bestes Team, ohne Wenn und Aber, Chris Callagay, guten Job gemacht, geiles Team zusammengestellt, sehr gut gecoacht und dann am Abend die NFL-Spiele, also ich sage eins, mein Tippspiel, ich habe vielleicht zwei richtig,
1: das war's. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich breche dieses Tippspiel ab. Um. <lacht> Weil wir saßen dann auch noch im Hotel gestern Abend nach dem Spiel und du hast alles gesagt zum Finale. Herzlichen Glückwunsch, der Vienna Vikings verdient, also was die da abgeliefert haben im Spiel. Danke an alle Fans, die da waren, das war so geil und deswegen habe ich auch gesagt, ich muss dieses Jahr dabei sein live, ob wir mit den Thunder drin sind oder nicht. Ich wollte dabei sein, weil es halt ein richtig geiles Fan-Event ist und... Äh Ihr Österreicher, ja, es ist unfassbar, die, alle, alle schaut an alle Österreicher, die Bromantiker, Man, ich habe das zum ersten Mal so richtig realisiert, wie viele Football-Fans es in Österreich gibt, die auch eher lieber ran NFL gucken, die Bromantiker sind und ihr, ihr seid steil gegangen da im Stadion, über diese ganzen Party vor der Bühne im Stadion, war cool, war richtig cool, ich hatte richtig Spaß und es hat sich echt gelohnt herzukommen und ähm, dann waren wir alle im Hotel, in der Lobby, wir die Red Zone an, haben den Arm sozusagen ausklingen lassen und dann ging es halt los mit den ganzen Spielen schon wieder, ja? Also ja, erzähl mal, womit, Woche, womit willst du anfangen? Die Kl pass auf, weil ich kann es selber nicht glauben. Die Klatsche der Woche, möchte, damit möchte ich gerne anfangen. Und ich kann es nicht glauben, dass ich das sage. Die Jacksonville Jaguars. Oh, Ey, klatschen die Chargers weg und nicht nur, weil ich dachte ja, der Ersatzquarterback Chase Daniels wird spielen. Nein, Justin Herbert hat gespielt. Du hast gesehen, er war nicht der gleiche, du konntest es sehen, aber ist egal. Die Jacksonville Jaguars klatschen die Chargers weg und das war 38-10, korrekt? Weil ich bin gerade am Runterscrollen in Notizen hier. Äh, was ist denn dieses Spiel hier?
0: Ja, 38-10. Ja. A 38,
1: und sind 2 und 1. Also, pass auf, einmal nochmal zusammengefasst. Die Jacksonville Jaguars klatschen letzte Woche die Colts weg, klatschen die Charges weg und die Colts, dazu kommen wir gleich noch, schlagen die Chiefs. Also sind die Jacksonville Jaguars gut? Sind die Jacksonville Jaguars gut? Ey, die Frage.
0: Sind die, ey, vor allem ist die Jaguars' Defense legit.
1: Ey, sind sie gut? Weil, weil ei, 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 Also das ist ja aber auch... Ich freue mich für einen Spieler ganz besonders und das ist Robinson der Running Back James Robinson von den Jacksonville Jaguars. Der letztes Jahr über durch Urban Meyer hat er war ja in seinem Rookie Jahr vor Urban Meyer ein 1000 Yard Rusher als Rookie. Dann kam Urban Meyer rein letztes Jahr und hat ihn eigentlich auf die Bank gesetzt und ganz klar ist es sein Team wieder auf der Running Back Position und nicht vom First Round Pick Travis Etienne der letztes Jahr ja gedraftet wurde und er hatte wieder 100 Yards. 17 Carries, ein Touchdown und war richtig wichtig, weil wenn du so einen Running Back hast, dann sieht Trevor Lawrence auch gleich nice aus mit drei Touchdowns. Richtig, und, und ich will nur sagen, weil
0: es einige sagen, 38-10 ist ja jetzt nicht so richtig geklatscht. <lacht> äh, es stand, das, so, es, es stand ja schon im dritten Quarter, äh, ging ja nochmal die Post ab, 16-10, 23-10, 31-10 im dritten Quarter. Und dann wusstest du, dass das fühlte sich an wie richtig geklatscht. Du hast gesagt, ey, Trevor Lawrence, Gott sei Dank, er war mein Tipp auf den Breakout-Player dieses Jahr. 28 von 39, drei Touchdowns, keine Interception. Richtig ey, auf einmal, auf die manchmal unsere amerikanischen Experten in allen Ehren. Reden davon, ist er ein Bust, ist er war der ja nicht wirklich so gut, dafür, dass er ein Generational Talent ist. Jetzt sind sie alle wieder hart am Raven, wie geil er ist. Aber ich sag dir eins, Doug Peterson, Hut ab, was der mit diesem Team gemacht hat.
1: Oder nicht? Es also war wirklich, ich, es ist natürlich immer noch sehr früh, aber trotzdem, es ist der Start einer Saison, ist ja trotzdem verdammt wichtig und die sind 2 und 1 und haben es geschafft, einen Bass zu kreieren und ähm, dass, dass man sagt, okay, weil jetzt kommt das Selbstbewusstsein, es ist immer noch ein junges Team, Doug Peterson ist ein erfahrener Coach, es ist einfach schön zu sehen, wie die, wie die harmonieren gerade und auch wie gesagt, die Offense performt, aber auch die Defense.
0: Ey, 26 Jahre Rushing für die Chargers. 26, selber 151 Yard Rushing. Schön balanced attack. 150 Yard Rushing, 260 Passing. Ähm, wie gesagt, die Gegner, die, die Chargers offen. 26 Yards, 26 Yards Rushing? Ja, ja, ich weiß, sie hatten 200 200 was, 286 Yards, äh, Passing, aber die Nummern gehen ja immer hoch, wenn du am Ander, äh, Ende zurückliegst und anfängst zu werfen. Aber ich sag dir eins, Time of Possession, was in unserem Sport wichtig ist, 38,5 Minuten zu 21,5 Minuten. Also Doug das Peterson die und diese Offense, die knuspert, die Defense pfeift auf allen Zylindern. Ich bin,
1: ich bin, ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ich ich bin auch echt begeistert. Achso, bevor wir weitergehen mit den Spielen, es kam Aber ja eine, eine, eine. Na, eine ich wollte nur. Ich wollt, ich wollt, wollt
0: genau. Okay. Nee, ich wollte dir eine Frage stellen und zwar: Glaubst du, dass die Rippenverletzung den Unterschied gemacht hat? Oder ja, war, ist ja. einfach
1: Jacksonville gut? Ja, Jack, nee, ich will nicht wegnehmen von, äh, von Jacksonville, weil die Defense von den Chargers sah auch nicht gut aus. Du hast 38 Punkte reinbekommen. Aber ich sag, ich glaube von der Performance von Justin Herbert, das macht auf jeden Fall einen Impact, wenn du die Rippenverletzung hast und du weißt, du gehst dann ins Spiel, du spielst ein bisschen ängstlicher, ähm, vielleicht spielt auch der Offense-Koordinator und es sah einfach alles nicht so aus nach dieser Offense, wie, man, wie, wir, sie, äh, wie wir sie kennen. Aber trotzdem nehme ich nicht weg, weil die Chargers-Defense hat 38 Punkte reingelassen.
0: Ja, ich, das, ist, das, das stimmt. Ich, ich möchte aber zu Bedenken geben, äh, Starting Center Corey Lindsley hat gefehlt. Ähm, Left Tackle Rashawn Slater ist in der Mitte des Spiels, hatte eben eine Bizeps, äh, Verletzung. Auch raus. So, JC Jackson war inactive. Joey Bosa auch aus dem Spiel. Groin Injury. So, und das sind natürlich Spieler. Dein Center, linker Tackle, ein Corner, äh, dein Passrusher.
1: Rusher. Nee, nee, Nee,
0: aber, aber, aber ich glaube, das kombiniert. Dann auch mit der Verletzung auf der Quarterback-Position, weil ich sag dir eins: Wenn du die, diese, wir haben das ja darüber gesprochen, wenn du das brichst da an dem Sternum, alter Schwede, das, äh, dann geht halt, geht es halt mal den verkehrten Weg, aber Hut ab an alle Jaguars-Fans, es geht in die richtige Richtung.
1: Pass auf, eine Sache, wo müssen wir, da müssen wir drüber sprechen: ähm, Die Super bowl show Sie heißt ja nicht mehr die Pepsi-Halbzeit-Show, sondern die Apple-Music-Halbzeit-Show. Die haben die Rechte bekommen. Richtig. Und äh, die Künstlerin, die auftreten wird, ist Rihanna. Okay. Meine. Was sagst du dazu? <lacht> Weil, warte, lass mich das sagen. ja. ja. In, in Amerika ist wieder so geil... In den deutschen Kommentarspalten ist es wieder so, Mann, wann kommt denn mal Rammstein wann kommt denn der Rock zurück? Aber ich Also pass auf, ich, ich, mag, ich mag Rihanna, ich, ich dachte eigentlich, sie, sie, sie tritt zurück von der Musik, ich habe das irgendwie so mal mitbekommen, aber die hat so viele Kult-Songs, wo ich mitsehen könnte, weil, das ist geil. Shine bright like a diamond. Boah, ich will wieder abgehen, ja, das ist ich, geil.
0: Ey. Pass auf, pass auf ich, das ist jetzt die, die im letzten oder in diesem Jahr hat mich natürlich mehr vom Hocker gerissen. Aber Rihanna ist völlig okay. Ähm, hey Leute, ich gucke das Ding nicht wegen der Halbzeitshow. Mich interessiert das Spiel. Aber ich will jetzt über die andere Klatsche der Woche sprechen.
1: Boah, direkt, also, also direkt weiter. Zack, weiter geht's. Weil das, das
0: war schon, das war schon ich habe ich hab, ich hab, ich hab, auf das Team getippt, aber dass ist, das es ist so abliefert. Auf beiden Seiten, das war schon, das war jetzt nicht mit der Rückhand, aber das war schon ein guter kleiner Klatscher mit dem Federhandschuh. Die Eagles schlagen die Commanders 24-8. Und die Art und Weise fand ich schon heftig. Die, ey, die Eagles-Defense hat Carson, Carson Wentz, warte mal, neunmal, neunmal gesackt.
1: Björn, bist du noch da? Björn,
0: guck oh Gott.
1: Ich war auch zweimal, also aus Erfahrung, wir hatten auch mit den Kurz mal zwei Spiele, wo wir neun Sacks hatten und, und ich habe gerade an dieses Gefühl gedacht, weil du weißt, ihr wisst gar nicht, was da mit einem Quarterback passiert, wenn du neunmal, neunmal gesackt wirst. Weil da kannst du das Spiel nicht gewinnen. Das geht gar nicht.
0: Nein, glaub, und, 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 und die. Und die, und die acht Punkte kamen ja auch hinten raus, sage ich mal, äh, Trash in Time. Trash Time. Da gab es äh, den Safety und dann gab es am Ende noch den, den Gibson Run und dann äh, da, da, das war's. Ansonsten, die 24 Punkte kamen alle im zweiten Quarter. Aber bitte, was um alles in der Welt, Jalen
1: Hurts wirft so einen zuckertiefen Pass ist auch krass. Du Schwede. hast es gerade bei Trevor Lawrence gesagt. Alle haben gehated auf Jalen Hurts. Letztes Jahr ist er äh, es ist, ist nicht. Nein, er ist nicht der Franchise Quark. Die sind 3 0. Ich glaube, nur zwei Teams sind gerade 3 und 0 und Jalen Hurts performt.
0: Und, und, es war nicht über den Boden. Die Philadelphia Eagles hatten 72 Yards. Jalen Hurts, 340 durch die Luft. Drei Touchdowns, keine Interception. Devante Smith, glaube ich, im, haben wir nicht drüber gesprochen. Woche 1, No Show. Ey, jetzt zwölf Targets, acht Recepts für 169. Hatte ein crazy Catch an der Endzone, in, wo er echt gut gecovert war. Der hat sie vertikal, hat er diese Commanders-Defense zerrissen. Und auch A.J. Brown ist, ein, ist, ein, ist eine Beast-Edition. Die beiden zusammen hatten knapp 250 Yards äh, oder über 250 Yards zusammen. Das war... Boah, aber diese Defense, holy macaroni, ich sag nur, äh, 153 Yard Passing. Carson Wentz hat ein paar Waffen da draußen, ne? Wir haben, wir haben über die Waffen gesprochen, die er hat. Äh, 153 Yards durch die Luft, ja gut, klar, wenn du nur auf dem Rücken liegst, ist es verdammt schwer. Und dann noch unter 100 Yard Rushing, also ich sag dir eins, diese Defense... Hut ab. Und da sind ein paar. Äh, Graham, zweieinhalb sacks, äh, Hassan Reddick, anderthalb sacks, Sweat, anderthalb sacks, Fletcher Cox, anderthalb. Hargrave, einer. Da durfte jeder mal ran.
1: Die Yards waren 400 Offensive Yards von den Eagles zu 240 Offensive Yards von den Commanders. Ich würde ja sagen, eigentlich kannst du so kein Spiel gewinnen, Patrick, wenn du nur, zwei, nur so wenige Yards hast, dann gehen zum anderen Team, aber du hast alles gesagt, Eagles sind on the roll, sie sind 3-0, sie haben sie wirklich dominiert, die Washington Commanders, ich bin, ich bin kurz davor, auf diesen Bandwagon zu springen, weil ich mag Jalen Hurt so sehr und ich finde es richtig geil für die Eagles-Fanbase, aber wenn du jetzt fertig bist, weil, ich, weil das ist die perfekte Überleitung, es gab ein Spiel, wo genau Fast diese gleiche Jahre waren und es hat sich umgedreht und das andere Team hat das Spiel gewonnen. Wo ich frage, wie ich frage mich immer noch, wie das geht. Miami gegen Buffalo. Oh. My, Miami hat es 3-0. Ich glaube, ich, ich habe ich, das sind doch die beiden einzigen Teams, die 3-0 sind, korrekt? Oder haben wir noch habe ich ein Team ver, äh, vergessen? Das sind glaube ich die beiden, also die Eagles und die ähm, also, da ist bestimmt noch ein Team, wenn wir gleich rausfinden. Aber die Buffalo Bills und Miami Dolphins. Miami Dolphins gewinnen 21-19. Richtig hartes Spiel. Josh Allen wirft für 400 Yards, 63 Mal hat er den Ball geworfen. Na, das, nein, du hast, glaub, du hast du hast recht. Es sind, es
0: sind, es sind die, die Eagles das und ein die Dolphins. Mhm.
1: So, Josh Allen, zwei Touchdowns ähm, und <lacht> Bills haben 497 Offensive Yards und die Dolphins hatten 212. Wie kann man dieses Spiel verlieren, also, das ist dieses typische Spiel. Die Miami Dolphins haben gekämpft und gekämpft. Und manchmal hast du auch diese Dirty Wins, die so verdammt wichtig sind. Und, und du sagst selber, vielleicht danach im Spiel sagen, uff, da sind wir noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Weil wir haben in den richtigen Momenten einfaches geschafft, natürlich mehr Punkte zu scoren. Ne? Wir haben unsere Chancen genutzt. Und das war. Und da war eine sehr kuriose Szene mit dem Butt Pant. Hat glaube ich jeder mal Ja, von
0: euch voll im Purpose gepantet.
1: Komm, Special Teams Coach. Was ist da passiert? Weil ich kann auch oh, sagen, Ich gebe dir die Plattform hier.
0: Pass auf, wenn du aus deiner eigenen Endzone pantest, ne? Ähm, und so weit backed up ist, dass der Panther eigentlich schon Yard vor der vor der, vor der Baseline da ganz hinten steht. Ähm, dann darfst du als PP, der Personal Protector, der steht oh. ja so fünf Yards hinter hinter, hinter oh. der. Offensive Line, der darf natürlich keinen Schritt zurück machen. Im Gegenteil, dem sagst du attack your blocking assignment, weil der Panther, der, sag ich mal, der hat ja eigentlich, normalerweise ist der Punkt, von dem er pannt, äh, von dem der Ball gesnappt wird, bis zu dem Punkt, wo der Ball gepuntet wird, der ist irgendwo so bei 9 Yards. Ne, weil aus, zwei zwei Two, Two-Step-Panner, langes Bein, kannst du sagen, ja, neun, zwischen 9 und 11 Yards kommt auch dra immer drauf an, ähm, wie lang das Bein vom Panther ist, aber wenn du backed up bist, dann hat er nicht mehr so viel Zeit, so viel Raum. Das heißt, dieser Blockspot der geht auf einmal weiter nach vorne und wenn dann, der, wenn dann der PP zurückgeht oder nicht nach vorne geht, ja gut, dann hat er den Fuß und den Ball vom Panther im Hintern stecken. Genau, das ist ich passiert.
1: Das, wo ich das gesehen habe, das ist so, das ist so. Das ist, weil ich habe nie Personal Protector gespielt. Aber ich war immer im Punt-Team in sozusagen in der Linie da vorne. Und wenn du die du warst immer Teams, Guard, du warst immer ich, war Guard. Immer, ich war immer Guard, immer Guard. Aber Guard, die Guard-Position ist eine der schwersten Positionen in der NFL, oft in dem punt in den Pro-Punt. Aber egal. Ähm, jeder muss es, also jeder in diesem Special Teams Meeting weiß das eigentlich, dass also deswegen das hat so wehgetan, zu sehen, dass der nach hinten geht. Weil du weißt das einfach, du musst sofort fit the hole und nicht nach hinten gehen, ey. Sogar, sogar alleine, wenn er da stehen geblieben wäre an seinem Spot, wäre das ja schon zu eng gewesen. Du musst step nach vorne, fit the hole, ey. Uh, uh,
0: uh, Aber, attack your blogging assignment genau. if you backed up.
1: Aber pass auf, noch eine kuriose Szene, ne, Tua Tanga Valoa. Ich sag dir, ich, guck dir alles an, guck dir das Spiel an, du denkst dir eigentlich so, hä, also, die, die Miami Dolphins haben es geschafft, ey. Die haben echt geschafft, dieses Spiel zu gewinnen und echt Respekt. Die sind ein geiles Team. Ähm, die, die kreieren auch einfach was, was ganz Besonderes gerade hier zum Start dieser Saison. Edmonds mit seinen zwei Touchdowns. Tua Tango wird ähm, sozusagen, sozusagen geschubst, fliegt auf dem Kunstrasen mit seinem Hinterkopf, mit dem Helm. Das, das sind ja diese typischen Szenen, wo wir sehen, dass man eine Gehirnerschüttung hat. Harter, er ist ein harter Hund, er steht alleine auf, läuft ein paar Schritte und wobbelt, also sozusagen so seine Knie sozusagen brechen kurz ein und all sowas, geht raus für ein Drive und kommt danach wieder. Und jetzt, die Concussion-Regeln Concussion eigentlich sagen, er dürfte das Spiel niemals beenden, nachdem er nicht selbst wenn er, selbst, wenn er diese Signale zeigt, dass er nicht mal normal laufen kann. Seine Teammates sind sofort zu ihm gegangen, aber zu das, und aber, so lange, haben ihn hochgehalten. Aber das war und doch in dann, Chicago auch so. Ich weiß, deswegen möchte ich es aber sagen, die NFLPA hat jetzt eine Investigation sozusagen gestartet, uh. um, weil die NFLPA möchte ja ihre Spieler beschützen. Er als Spieler in der Situation... Jeder zieht da durch. Jeder Fußballspieler, wenn du eine Gehirnerschütterung bekommst, denkst du, ach, alles gut, weil harte Hunde, ey, wir müssen durchziehen. Ne? Deswegen gibt es ja die Regel. Die Regeln sind dafür da, um die Spieler zu schützen von sich selber auch manchmal. Und er will durchziehen, bla. bla, bla. Teddy Bridgewater kommt rein. Ich glaube, das war three and out. Und dann war, er, dann war er wieder am Start und hat das Spiel beendet. Eigentlich darfst du ihn nicht dieses diese Spiel beenden lassen. Darfst du nicht. Basierend auf das, was man gesehen hat. Darfst du nicht. Und deswegen ist die NFLPA jetzt äh, am Investigaten, was da abging mit dem, äh, mit den Schiedsrichtern, den Concussion, äh, wie nennt man den, was ist der offizielle Term? Dieser Concussion-Schiedsrichter, die haben ja extra so ein heißen Neurologen. Die heißen Head Injury
0: Spotter. Da oh, gibt es welche, die extra, gibt es bei uns in der European League of Football auch, die darauf ja, muss zu ich. achten haben, aber. Aber das, äh, es ist natürlich schwer zu sehen, aber die, die NFL hat natürlich auch noch welche, die oben Zeitlupen sehen und eigentlich müsstest du sowas sehen und auf dem Zettel haben. Ähm, aber hey, was soll ich dir sagen? Die Hut ab, auch die Miami Dolphins Defense, muss man auch sagen. Ja, du, du hast einen Josh Allen, der für 400 Yards wirft und noch für 50 Yards läuft. Ähm, aber am Ende des Tages sage ich ja auch immer, ja zu laut ist schön und gutes Statline für Defenses, aber es mit Points zu So Und wenn du, ja. wenn du die Buffalo Bills zu 19 Punkten hältst, dann spielst du verdammt gut Defense. Was den Bills in der Defense gefehlt hat, war Micah Hyde.
1: Die haben, die haben mit Defensive Backs gespielt, die waren alle sehr unerfahren, aber man muss ja trotzdem ah, nee, sagen... Ich
0: meine, ich mein, nicht gar nicht, äh, äh, es war Jordan Poyer, der gefe gefehlt hat. Oder waren sogar
1: beide? Nee, Maika Haidt war schon letzte Woche tatsächlich verletzt und ist out for season. Der und war genau, raus. Jordan und, und Poyer war auch und die, nicht active. Die haben, genau, die haben richtig Verletzungspech gerade. Und muss das, sagen, ist das,
0: das ist das eins der besten Tandems ja. in der Liga. Und das ist natürlich aber bei dem langen Pass zu Waddle, hast du es gesehen.
1: Ja, aber die haben trotzdem einen ja. guten Job gemacht. Die haben trotzdem einen guten Job gemacht, dafür, ja. dass die da alle so nachfahren sind. Pass auf, hier ist noch eine verrückte Statistik. Die um, Total Plays Anzahl. Buffalo Bills 90 Plays, die Dolphins 39 Plays. Iwan, hast du letztes Mal gesehen, dass eine Offense 39 Plays 39 hat und 39 Wie geht das? Wie geht das? Also alles zeigt mir, also ich, wie geht das? Und vor allem, die Plays. Bills hatten 40 Minuten, aber 40 zu
0: Minuten zu 20 Minuten den Ball. Also, also wirklich Respekt, deshalb sei erstmal Respekt. Ja,
1: also ist, ja, Respekt die haben alle,
0: auch der Junge hat alle
1: Mike so. Jones. Er heißt nicht Mike, Mike Jones, Mike McDonald. Mike McDaniels. Spaß. Mike McDaniels. Ah, ja, ja. Ähm, wer, die, wer, die wer, wer ist sein. Warte, sorry, so, noch einmal so. ganz kurz, dann beende ich das. Miami hat echt in allen Kategorien, wo man jede Woche reingeht, reingeht in die Woche und dann macht man ja ihre Teamziele und sowas. Sie haben. Nichts erreicht und trotzdem dieses Spiel gewonnen. Ja, das wichtigste also, Ziel ist ein Win. <lacht> genau, obwohl doch stimmt, das eine, eine Ziel haben sie erreicht. Oh Mann. So, äh. So. Ja. Oh. Lines, oh. Lines, oh. Lines. Sind Komm. Auch, auch falsch getippt. Und da war ich froh, weil das war der einzige, aber ich, ich habe trotzdem wieder schlecht gehabt. Ich glaube, Marc Nezocce hat richtig, einfach nur wenn ich darüber fliege, Marc hat richtig richtig gut, also wirklich richtig gut diese Woche getippt, weil er hatte so ein paar Außenseiter-Tipps sozusagen und hat, die haben alle gewonnen. Ähm, Detroit Lions haben heftig gestartet und ich dachte mir so, holy shit, war ich doch falsch, weil weiß du noch, wo wir am Freitag drüber gesprochen haben, irgendwie, irgendwie, ich mag die Lions, aber irgendwie vertraue ich das nicht, was ich die ersten zwei Wochen gesehen habe, aber auch mit dieser Niederlage bin ich auch langsam, wo die Detroit Lions sind for real, die haben eine produktive Offense und sie sind gegen die äh, Minnesota-Vikings waren die bis zum vierten, also bis einfach im vierten Quarter, sah sehr, sehr gut aus und dann sind sie eingebrochen und da muss man sagen, Respekt an die Minnesota-Vikings, dass sie gekämpft haben. war Obwohl die das Spiel gewonnen haben, war es kein gutes Spiel von den Vikings, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die haben einfach zu viele Playmaker, dass es so aussieht. Die sind aber 2-1, das, das zählt am Ende. Aber und
0: ich sag dir eins, das für die Detroit Lions, das schmerzt weil, weil du, 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 du fliegst nach Minnesota ins US Bank Stadium und, und führst 24 zu 14 ähm, in, im dritten Viertel und hast das Spiel in der Hand. Das ist ein Two-Score-Game, sondern wird verkürzt und dann erlaubst du tatsächlich noch am Ende dieses Spiel, dass Kirk Cousins dieses, dieses Spiel dreht und Osborne Ey, der Receiver, der ist ja. Eigentlich sind die großen Namen Thielen und Jefferson, aber Osborne ist der Mann, der aus dem Schatten getreten ist und die Big Plays gemacht hat, hat am Ende, um, um tatsächlich das Ding noch umzudrehen. Und äh, Kirk Cousins, ja, oder Jared Goff, ein Touchdown, eine Interception. Goff war wieder, war, war okay. Ähm, äh, Kirk Cousins, die
1: Connection zu Osborne am Ende. Ey, Hut up. David Cook hatte sich im dritten Quarter verletzt. Ähm, mal gucken, wie schlimm es ist. Er war auf jeden Fall raus fürs restliche Spiel. Dann kam Madison rein, hatte noch einen Rushing-Touchdown. Sieht genauso
0: aus mit den Dreadlocks. Da siehst du ja keinen Unterschied. Ne?
1: Eine Sache, die ich nicht verstehe. Der Andrew Swift. Ein sehr, sehr explosiver Running Back und er kriegt nur siebenmal den Ball. Ich, ich habe das Gefühl, er, wird zu wenig, er kriegt zu wenig Ballkontakte. <lacht> aber 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 warte mal. Abgeht.
0: Williams ist dem Ball richtig hart ich, und geil gelaufen.
1: Er, ich habe, es das heißt ja nicht, dass jemand anderes denn schlecht sein muss. So, er ist, es ist ja, aber ich mag der Andrew Swift und ich habe das Gefühl, der 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 könnte so ein richtig guter bei den so ein richtig.
0: Guter. Aber aber denk mal bitte an Hart Knox. Uh, du Staley der Assistant ja. Head Coach, der hat ihm ja auch immer gesagt, so, Hey, pass auf, you need to finish runs, you got the potential du könntest der Beste, aber dieses du hättest, du könntest, ey, und Williams ist ein Typ, der hat vielleicht weniger, weniger Skillset, aber die Toughness, du siehst, der ist ein Teamleader, der hat dabei, der ist bei Hard Knocks, der im Huddle alle zusammenruft und nochmal emotional was sagt und der hatte vielleicht, der den heißen Tag, der hatte zwei Touchdowns, der hat Runs gefinished, ey, da musst du auch sagen, Potenzial ist schön, aber ey, wir haben, letzte, wir haben Montag über Potenzial gesprochen, das allein reicht nicht, insofern <lacht> Arm um, und... Um, 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 ja ich weiß, ich habe schon wieder, ist ich habe hab, Bambus Björn hat schon wieder ein Meme gemacht. Übrigens Bambus Björn beste Story steht auf der oh. Fanparty. Hey Coach, Hey Coach, ich bin's die Hälfte von Bambus Björn. Ich sage, Hey, was geht ab? Oh, was da mit deinem Arm in der Schlinge? Ja, hat mir die Schulter gebrochen. Sei Wie Wieder? Ja vor sechs Stunden. Sei Hä? Was machst du denn hier? Wie ist das passiert? ich ja, bin gerade aus dem Krankenhaus gekommen, habe im Skatepark, ey. Skatepark Klagenfurt, die Schulter zerstört. <lacht> aber steht auf der Party in der Menge.
1: Hey, <lacht> hey, mit, mit der Fanparty, mit Bierchen in der einen Hand. Jetzt, wo ich darüber überlege, erstmal gute Besserung natürlich. Aber du kommst ja. nach Klagenfurt, weil ich weiß, du bist nicht aus Klagenfurt, und gehst erstmal in den Skatepark Klagenfurt? Also es ist voll random. Also, aber hey, Oh, ich hoffe, es hat sich hätt er, gelohnt. Hätte
0: hätt, nee, hätte er, hätt er nicht machen, sollen. Skatepark hätte er auslassen,
1: so. So, so. so random, ey komm, wir gehen nach Klagenfurt, vor, ey. lass mal in den Skatepark gehen, aber vielleicht ist es dein Hobby. Äh, ja, die Detroit Lions, was soll, man, was soll man sagen, ich hoffe nicht, dass es jetzt für die, die, wie letztes Jahr, kannst du dich erinnern, da hatten sie auch vier, fünf Spiele, was sie ganz knapp verloren haben, wo sie, sie hätten so einen besseren Record haben können letztes Jahr und ist, das hat mir wieder dieses Gefühl gegeben. Ähm, ich habe zum Glück auf die Minnesota Vikings getippt, aber dafür sind alle anderen gefühlt falsch. Aber auch die Vikings trotzdem, die, also das sieht irgendwie noch nicht so aus. Sie sind 2 und 1, ja, aber irgendwie hat man auch immer noch gefühlt mehr erwartet. Ähm, aber wir werden sehen, das ist ja immer noch sehr, sehr früh. Ein Team, wir haben darüber gesprochen, die Jacksonville Jaguars haben dieses Team letzte Woche zu null weggehauen und diese Woche gewinnen die Indianapolis gegen die Kansas City Chiefs. Das ist, die NFL ist einfach unfassbar. 2017 gewinnen die Indianapolis Colts und damit 1-1 und 1. Das sieht so geil aus. 1-1 <lacht> und 1. Und 1. <lacht> ja, und da waren ein paar. Da waren ein paar geile Momente drin. Du hast gesehen, es läuft einfach nicht für die Kansas City Chiefs Offense. Patrick Mahomes, während sie in die Halbzeit gehen, hat Eric Branimi, der Offensive, oh, und yeah. Patrick Mahomes ein, 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 ein hitziges Gespräch, aber was normales, Leute, da reden wir gleich nochmal über ein anderes Gespräch. Das ist normal, dass man, wenn, wenn Sachen nicht gut laufen, dass auch ein Coach und ein Spieler manchmal so ein bisschen face-to-face -face sind und ein bisschen einfach ja, einen Meinungsaustausch haben. Und Patrick Mahomes hat danach im Spiel sofort gesagt, er war einfach erst ein Competitor. Er wollte in der Halbzeit hatten sie den Ball oder kurz vor der Halbzeit, sie, er wollte nochmal probieren zu scoren. Eric Bienemy hat gesagt, nein, lass den Ball auslaufen und die Halbzeit gehen. Es ist jetzt, oder siehst du da mehr als ich jetzt sehe so. Nein,
0: gerade wenn du so einen, wenn du so ein Franchise-Quarterback hast, der sehr competitive ist, so dann, äh, und es ist nicht läuft, ne? Guck mal, er war der Leading Rusher, was immer schlecht ist wenn ein Quarterback dein Leading Rusher ist und Pat Mahomes ist ein Scrambler, oh. aber jetzt kein Running Quarterback. Außer du bist Jackson, also da, das einzige außer bisschen, bisschen. Ich, sag ja, ich sag ja, Pat Mahomes ist ja ein Scrambler, kein Runner. Genau. Das, ist, das ist ungefähr so, als würdest du würd sagen, Aaron Rodgers ist auch ein Scrambler, der gut rennen kann, aber auch kein Runner. So, ähm, das ist schon mal ein Problem. Und wenn du weißt, hey, diese Defense auf der anderen Seite, die so ein bisschen ruhig war die ersten Wochen, die macht dir das Leben halt verdammt schwer. Die waren halt schematisch sehr, sehr gut eingestellt auf das, was die Kansas City Chiefs da gemacht haben. Man muss man ja auch mal den Credit an die andere Seite geben. Ähm, das war das war, das war war sehr, sehr gut, sehr, sehr guter Defensive Gameplan, denn die Chiefs 30% on Third Down, ähm, Net Yard Passing 250, für die Chiefs und 58 Yard Rushing, da musst du sagen, die Colts-Defense kommt jetzt langsam in den Tritt. Und, 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 und unser, Dein persönlicher Freund, du bist großer Fan von ihm, Matt Ryan, ähm, hatte endlich mal ein Spiel, wo er aussah wie Matt Ryan. Ne? 27 von 37. Er wurde zwar fünfmal gesackt, aber zwei Touchdowns, keine Interception. Ähm, Pittman war der Leading Receiver. Und, und vor allem, warte mal, wie hieß der noch? Der der der, Titan, der Rookie Titan Woods, der in der Red Zone richtig wichtig war. Zwei Catches, als Rookie, zwei Catches,
1: zwei Touchdowns. Der hat den geilen Tag. Der ist 6-7. Also, also das ist ein Monster Tidend, also das ist ein Riesen-Target. Und äh, Matt Ryan war Maddie Eyes in diesem Spiel. Der, das war der letzte Drive. Sie lagen hinten. Es war ähm, 17, 13 oder 17, 14, egal. Und dann kam ja der letzte Drive und sozusagen in den Two-Minute und, und scoren den Touchdown da und, und wenden sozusagen das Spiel damit. Und dann war noch wieder ich, eine Deception. Ne? Das, das war dann noch eine Deception, die Patrick ja. geworfen hat.
0: Pass ähm. auf, alle diese Spiele, ne? alle diese Spiele liefen gut für mich und äh, äh, alles solche Comeback-Siege, wo ich sage, sag mal, wollt ihr?
1: Das ist doch eine Verschwörung.
0: Das mhm. ist doch eine Verschwörung. Ich hab, ich hab Aber
1: ich habe gestern ah. mit unserem Headcoach von Thunder gesprochen und das würde mich mal interessieren, ob ein paar Leute das auch wissen. Da haben wir darüber gesprochen, dass das Football im NFL wahrscheinlich das härteste oder die härteste Liga, Sportliga, die du tippen kannst. Ist egal, wer du bist. Ich weiß, ihr seid von euch da draußen, die haben ein paar, äh, seid richtig gut am Tippen und denkt jetzt, äh, ihr könntet euer Haus drauf wetten. Aber Pro-Better, es gibt ja richtig so Pro-Better, die das so beruflich schon machen mit den Wetten, die sagen auch, dass die NFL nicht tippbar ist und es ist von den Chancen vergleichen oder das, ist das Risiko ist zu hoch, damit Geld zu machen. Deswegen gehen die lieber in andere Sportligen. Das ist schon interessant. ne? Weil die das ist geil, das ist, das ist ja gut. Das ist gut für die Sport, ist geil, gut für die, ist ist geil. Geil. Das ist geil. Auch wenn geil, ich verliere, war. ist trotzdem geil.
0: Ja. Äh. Nächstes Spiel, das auch geil, wa? Really war nice. Die Panthers. Die Panthers, die die... Aye, die, die,
1: die Patrick, ich tippe zweimal auf die Panthers und, und, und jetzt sage ich, nein, ich traue dir nicht mehr, ich kann ich hab's gewusst.
0: nicht mehr. Ich habe gewusst. So, erzähl. Ey, die Panthers, äh, ey, ich sag dir eins, Mad Rule, äh, muss äh, Blut und Wasser geschwitzt haben. Äh, es war nicht schön. 14 zu 22 verlieren die Saints, auf die wir beide getippt
1: haben. Was, Was soll ich, ich sagen? Ich sa Wie sagst äh du gestern Erzähl, oder C? A C. Nee, ich, ich,
0: ich, 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 ich... Eine Sache, pass auf, eine Sache, die, die, die mir aber wichtig ist, die ich nochmal sagen möchte, ist Chris Olave, 9447, der junge Receiver, der Rookie von Ohio State kam, der, ne, in der ersten Runde. Der ist, der ist legit, der Junge. James Winston... 25 von 41, 3,53, 3, aber es ist halt old Jameis, wirft einen Touchdown, wirft aber auch zwei Interceptions. Auf der anderen Seite, Baker Mayfield hat nicht mal 50% seiner Bälle angebracht. Das ist nicht wirklich gut genug. Am wenigsten hat er keine Interception geworfen, aber unter 50%. McCaffrey, 100 Yard Spiel 25 Carries. Äh, kommt jetzt langsam, glaube ich, wieder auch in Football-Shape, ähm, aber diese, die, die Turnovers, die zwei Interceptions, dann hatte Alvin Kamara hatte noch einen Fumble, ähm, der, der wehgetan hat. Äh, in so einem engen Spiel sind es dann halt auch solche Geschichten, ähm, die es dir nicht erlauben, das Spiel zu gewinnen, weil sie haben, guck mal, die Panthers haben knapp 300 Yards Offense und die haben die über 130 Yards Out Gain, aber das hilft dir alles nicht, ähm, wenn du den Ball overturnst und vor allem, wenn du 22, äh, nee, stimmt gerade, 24, 22 rushes für 84 Yards, das haut nicht hin. Das haut nicht hin, weil am Ende, am Ende ist das Laufspiel dann doch wirklich wichtig, wenn du ein Team hast, was viele, viele Yards generiert, wenn die weniger den Ball haben, weil du den Ball läufst, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sie dir Punkte reinwürgen. Und so muss man sagen, haben die Carolina Panthers das Ding ja fast verdient gewonnen.
1: Ja, haben, haben sie auf jeden Fall. Die Defense hat performt, du hast angesprochen, die, Turnovers, die Turnover waren, glaube ich, der, der größte Faktor hier in diesem Spiel. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir saßen gestern Abend im Hotel, Cassine war auch noch hier, hatten so eine richtige so Football-Runde. Und auch der Schwiegerpapa, der Papa von ähm, Steve Jordan, Steve John war hier und da haben wir darüber gesprochen, was bei den Saints gerade abgeht. Ich kann jetzt nicht alles wiedergeben, weil das, das macht man nicht. Er hat aber so eine richtig geile, also Punkte gebracht, weil er natürlich dieses Team sehr hart verfolgt, wegen seinem, wegen seinem Sohn Cam John, der by the way, ich glaube, seinen ersten Sack hat in dieser Saison. Ähm, Pete Warner, mein Bruder, war wieder Leading Tackler. Oh, ich hab äh, gewusst, dass er das sagt. <lacht> Nein, aber ich glaube, alle wissen das Gleiche. Du kannst diese Turnover nicht haben. James Winston muss es jetzt unter Kontrolle kriegen. Der hat ja schon wieder <lacht> zwei gehabt und in drei Spielen hatte er jetzt insgesamt, er hatte drei in ein Spiel und er hat jetzt insgesamt wieder fünf. Also es waren drei und zwei. Fünf Turnover in drei Spielen, also Interceptions und das ist jetzt, jetzt, er hat aber einen geilen Punkt mit Sean Payton, das kann man sagen. Der um, war. Oh, warte, ich muss lesen. Oh, nicht, warte, warte. Oh. Der, der neue Offense-Koordinator. Ich drücke das aber ein bisschen besser aus, wie er es gemacht hat. Um, war. Äh, er war der Clipboard-Halter sozusagen letztes Jahr und ist dann sozusagen. Der hat einen Riesensprung Sprung gemacht zur Offense-Koordinator ja und, ähm, und er sieht da so, dass, dass da ein bisschen die Unerfahrenheit vielleicht ist in der Offense, mit so einer Offense umzugehen, weil du darfst nicht vergessen, manchmal ist es auch so, wenn du einen Coach reinpackst in eine Offense, die verdammt produktiv normalerweise und so viele Waffen hat, kann es auch manchmal zu viel sein. Das so sehe ich das immer, weil dann willst du zu viel machen und wenn du zu viel machst, dann ist es manchmal auch nicht gut. Aber ähm, es war sehr enttäuschend für die Saints. Es ist, das ist kein guter Start, um, Chris Olavi hast du schon angesprochen. Geiler Rookie. Der da, der hatte sein Breakout-Game dieses Jahr als erstes.
0: Oh, wo wir gerade über Rookie sprechen. Lass uns mal über Rookie-Headcoaches sprechen, die strugglen. Denver Broncos sind mit dem oh. blauen Auge davon gekommen und haben 11 zu 10 gegen die 49ers gewonnen. Ey, Jimmy G. Diese zwei mm. Punkte, dieser Bitte. Safety, steht in der, in der eigenen Endzone und und, und hüpft noch immer weiter zurück in der Pocket, das sieht aus, als würde er es mit Absicht machen. Und tritt dann auf die weiße Linie und ist raus, Safety. So, und guck mal, wenn du 11 zu 10 verlierst, zwei Punkte, Safety, die andere Offense kriegt nochmal den Ball. Das sind nicht nur zwei Punkte, die du verlierst, sondern auch noch eine Possession. Aber ich sag dir eins, Diese die Broncos Offense mit Nathaniel Hackett, alter Schwede, Penalties. Äh, manchmal fliegt der Ball, wohin, wo du sagst, hä? Was, was soll das? Was soll das? Die haben zehnmal gepantet, Zehnmal. Ja, das
1: war ein Punch-Spiel auf beiden Seiten. Also beide Panther hatten sehr viel Einsatz. <lacht> ja, aber, aber auf der
0: anderen Seite muss man sagen, die, die Broncos Defense, äh, äh, beide Defenses war eine Defensive Schlacht und man muss sagen, beide Defenses hat hatten hatten, hatten wirklich hatten wirklich einen guten Tag. Aber Denver sieht mit so einem Typen, mit den Waffen, mit Russell Wilson, ähm, Cortland Sutton, die haben Jerry, Judy, Judy, die haben ja Talent am Start. Was um alles in der Welt machen die denn? Björn, sag mir das, was sie
1: machen, ich verstehe es nicht. Ich, 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 ich verstehe selber nicht, die in drei Spielen mit Russell Wilson, ich, ich habe ja auch die ganze Zeit gedacht, die Offense wird richtig geil aussehen und, und wird der Gamechanger sein, aber die die scoren jetzt irgendwie, guck mal, erstes Spiel haben sie 16 Punkte gescored, zweites Spiel 16 und jetzt 11 Punkte. Die haben es nicht einmal geschafft, die haben nicht, ich glaube, sie haben nur einen, haben sie einen Passing-Touchdown unter Russell Wilson? Ich glaube, einer nur. Irgendwie so, ich habe ich hab eine übelst wilde Statistik gesehen, ähm, was einfach, das, ja, das ist uncharakteristisch vorher für ähm, Russell Wilson. Trent Williams, der linke Tacker hatte sich dann vielleicht im dritten Quarter, war raus. Aber wie gesagt, auch keine. Nee, Ach, hier steht's es doch, pass auf. Broncos haben in den ersten drei Spielen der Saison nur zwei Touchdowns gescored. Das sind aber 2-1. Und da muss man sagen, ja, credit aber, aber an die Defense. Credit an die Defense. Die Defense hat die da ja. äh, hingebracht, dass sie zwei Spiele aus diesen drei Spielen gewonnen haben, wenn die Offense im Durchschnitt, keine Ahnung, 14 Punkte scored. Weißt du, was Weißt du, was gut ist? Dass die Denver die Denver, ähm,
0: diese Denver Broncos Defense äh, Ach ne, die Offense, habe ich ja gesagt. 9-3-and-out. Die haben 10 mal gepontet. 9-3-and-out. 9. Weißt du, was das mit einer Defense normalerweise macht? Du setzt dich hin, Oh pun alert Oh, was? Und das 9 Mal? Du setzt dich hin, pun alert und gehst wieder rauf. Oh. Das, das, ist, das, ist, das, ist, ist, das ist hart.
1: Oh. Pass, pass auf, Patrick, Patrick. Ich war noch nie ein Headcoach. Du warst ein Headcoach. So, ich mag das immer, wenn ich, dich, wenn ich dich in Situation packe. Du bist ein Headcoach von einem sehr guten Team. Roster ist nice, Erwartungen sind hoch. Und die ersten zwei Spieler, die ersten zwei Spieler läuft es nicht so. Und du bist auch der offensive Coordinator, also du machst auch die Offensive Courts und sowas. Und dann. Dann. Ich kann warte, dir das nicht beantworten, bin, weil immer warte, wenn ich, ich die Offensive mache, dann, dann läuft sie. <lacht> Ja, warte, also weiter geht's. Ist ja noch nicht vorbei, mein Szenario. Und dann holen die Denver Broncos einen Game-Management-Coach, um Nathaniel Hackett zu helfen rein. Was bedeutet das? Was signalisiert denn das? Also was, was signalisiert das signalisiert,
0: das? das? signalisiert, dass der GM sagt, hey, you're doing a great job, buddy. But we're gonna give you some help because you look a little bit overwhelmed. Und das sagt ihr. Wir haben denn nicht beide Klöten abgeschnitten, aber einen haben wir dir schon mal genommen.
1: Und äh, für die Leute, die sich bekommen haben, äh, die Broncos haben Jerry Rosberg als Game Management Coach äh, reingeholt vor diesem Spiel, um Nathaniel Hecke zu unterstützen, weil er in den ersten zwei Spielen richtig Probleme damit hatte. So. Elf Punkte haben sie gescored auf jeden Fall. Ja.
0: Aber hey, das, beide De, beide, in beiden Teams, die Defenses müssen es richten, weil die Offenses sehen beide nicht knusprig aus. Die Apropos, warte oh, mal. Oh nein, nein, nein. nein, nein, wir, nein. Müssen, wir, müssen, wir. wir müssen zu einem Team kommen, wo gar nichts läuft.
1: Wo läuft gar nichts? Welches Team? Oh, mein Team.
0: Die Las Vegas Raiders oh. sind 0 und, 0 und 3. Saison ist
1: vorbei. Oh. Leute, Saison ist vorbei. Ah, nun hör doch auf. Saison ist vorbei. Ah, ja, in, in, der, in der AFC weil, West ja, aber die Saison ist nicht vorbei. So, die Saison ist vorbei, weil man muss jetzt mal auch ganz ehrlich sein, Weißt du, wir werden ja auch immer kritisiert von den Sachen, was ja auch zu Recht ist, wenn wir zum Beispiel was abfacken sollen. Deswegen muss man auch darüber reden, Sie sind 0 und 3. Die Chancen, dass sie es in die Playoffs schaffen, sind jetzt bei, ich glaube, unter 5%. Ähm, vor allem aber, was du mit diesem, mit, diesem, mit diesem Kader ja du holst einen Devontae Adams rein und das erste was ich wieder sehe Devontae Adams hat, wurde sechsmal nur getargetet glaube ich er hat er geholt und ist überhaupt nicht produktiv es sieht absolut schlecht aus das waren nicht die Erwartungen die, die du durch die Offseason sozusagen oder mit der Offseason generiert hast das ist eine Enttäuschung ich glaube glaub, da ist jeder Football Fan hat dieser Meinung man muss sie ja nicht man muss ja nicht sagen die sind scheiße sondern es einfach nur dass es, es kam unerwartet und es ist sehr enttäuschend, glaube ich. Und, warte, hier habe ich es. Devontae Adams. Devontae Adams. Nee, sorry. Zehn Targets, aber hat den 5 x nur und hat 36, Hats hat einen Touchdown. Das ist mir immer noch zu wenig. Derrick Henry hatte sein ersten Touchdown, aber die Tennessee Titans sahen auch nicht gut aus. Trotzdem haben das Spiel gewonnen. Sie hatten noch zum zum Schluss, weil mit einer 2 point hätten sie es geschafft, ähm, den Ausgleich in die Overtime, das steht 24, 22, sie scoren, also die Raiders scoren, und dann ist es Two Point Conversion. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Wirft er den zu, wirft Derek Carr den zu Darren Waller zum Post, ähm, äh, zum Goal Post mit da das sind drei, vier, das sind vier Tennessee Titans Spieler. Also den dahin? Warum nimmst du nicht? Warum kreierst du nicht die typische Green Bay Packers Situation mit ähm, Aaron Rodgers, Devontae Adams? Mach deine Formation so, dass du, weißt du, was ich meine? Wie oft haben wir Devontae Adams one-Yard Route, Option Route und du schmeißt ihn einfach sozusagen auf die eine Schulter und er catcht das Ding?
0: Warum ja, probierst du das nicht? Warum wirfst du so Devin Waller, wo 14 ich, Leute stehen? Hallo, ich heiße nicht Josh. Ich bin nicht der Head Coach und oh. der Aber ich sag dir eins: zur Halbzeit stand es 24 zu 10. Da dachte ich schon, Alter Schwede, die werden geklatscht. Aber die Raiders spielen. Gefühlt immer nur äh, quarterweise. So, dann kommen sie dann kommen sie nochmal zurück, aber halt halt viel zu, viel zu spät. Und wenn du, warte mal, Third-Down-Conversion, tu dir das mal rein. Einer von zwölf? Einer von zwölf? Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Äh, Josh Jacobs, 66 yards, aber insgesamt nur 19, 19 Carries, da ist auch noch nicht die richtige Balance. So, Derek Handy hatte insgesamt über 100 Yards, aber 85 yards Rushing, also, aber der sah schon mal ein bisschen wieder aus wie der alte Derek Handy, hat auch ein paar Screen Passes gefangen, hatte so so das Gefühl, dass sie einen geilen Plan für Screen, äh, Screen Game hatten, äh, übrigens die Packers auch, mit and Screens, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, Derek Carr, ah Mann, oh ich habe das Gefühl, dass das klickt noch nicht zwischen dem Hauptübungsleiter und Playcaller und K ist, da ist noch nicht, ist noch nicht richtig, weil du kannst nicht einen Devante Adams haben, fünf Catches für 36 und Mac Hollins, ich freue mich für Mac Hollins, acht für 158 hat Aber du, Mac Hollins, ey, wenn einer heiß ist, musst du ihn füttern, aber ich bin, ich bin schon sehr enttäuscht von dem, was meine Raiders hier liefern. Ähm,
1: das ist nicht gut genug. Ich habe, äh, noch mehr heiße Information habe ich heute Morgen gelesen. Das kam heute Morgen raus oder über die Nacht. Ähm, Mark Davis, der Owner, ist sofort nach mhm. dem Spiel, sofort nach dem Spiel hat er sich Josh McDaniels geschnappt und die sind an einen Medienraum gegangen, also in einen Raum und hatten einen Personal Talk für eine lange Zeit, also direkt nach dem Spiel. Dass Leute das so alle gesehen haben, so in einem Tunnel und so. Hat ihn genommen, rein und haben ein persönliches Gespräch geführt. Ich bin mal gespannt, was... Also, jetzt weiß ich, das ist nicht, ob das nicht rauskommt, was, aber das ist natürlich kein gutes Zeichen. Weil es ist ja auch klar, du willst nicht 0-3 starten. Das war nicht die Erwartung. Aber ich glaube, da nee, dass. nicht, Dampf. wenn da du so viel Geld Dampf. investierst. Und, und, Patrick. Aber richtig. Ich sage euch, Leute, ich bin zweimal 0-2 gestartet und dann haben wir zum Glück das dritte Spiel gewonnen. Und ich kann euch eins sagen: sogar bei 0-2, da hatten wir Andrew Luck zum Glück, ey, der hat es geschafft, dann immer uns da rauszuholen. Ja. Das, 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 wie nennt man das? Das hintere Ding. Ne? Das was? Auge. Was, 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 sag, was redest du? Ich wollte sagen. Was? Das, das, die Buttholes die But sind so tight nach 0 und 2. Der, und, bei 0 und, da, hallo, und bei 0 und 3 kommt gar nichts mehr rein und raus. Das Bärenauge. Das <lacht> Bärenauge ist zugekniffen. Und bei 0 und 3 ist es zugeklebt. Also kriegst du es nicht mehr auf. Weil also da kriegst du es nicht mehr auf bei 0 und 3 und es ist, ist zugeeitert, so verknuspert. Ist, oh. <lacht> <lacht> ah.
0: <lacht>
1: Sorry, Leute. Ähm, nee, aber das ist wirklich... Und, und, aber by the way, hier cross wenn ihr zuhören wollt, wie ich heute Jakob Johnson bei den Raiders <lacht> sozusagen interviewt, heute Abend kommt <lacht> What Happens in Vegas raus, der gerade die Charts die, die bei äh, Spotify hochgeht und äh, weil ihr das äh, die erste Folge sehr hart gesuchtet habt, mega cool, und ich bin mal gespannt, weil ich bin jetzt selber gespannt, was sagt Jakob ja, nach dieser Niederlage. Das Muss ist also, wir, wir, hören, wir hören jetzt die Live-Reaktion sozusagen von Jakob Johnson nach, nach diesem 0 und 3-Start, also reinhören heute Abend, kommt irgendwann. Oh, Mann, ey. Aber, aber was war, es war, es war,
0: es war auch der Spieltag der gedroppten Bälle. Nächstes Spiel. Die beiden, die beiden most iconic. Throwback Quarterbacks, die noch spielen. Aaron Rodgers gegen Tom Brady.
1: Hall of Famer.
0: Im Lambo Field, 14 zu 12 für Green Bay. Low Scoring Game, zwei gute Defenses, aber Tom Brady, der muss so heiß sein, nachdem wie viele wie viele Drops waren in diesem Spiel von seinen Receivers und Fumbles. Das also ich ich, ich habe so ein Bild gesehen, wo, wo man nur Tom Bradys Gesicht gesehen hat und ich weiß, er hat sie wahrscheinlich gesagt, okay, heute schmeiße ich keinen Microsoft Surface, aber Ja, aber ah, weißt du auch warum? Also ich kann mir nicht, oh,
1: Weißt du auch warum? Letzte Woche hat er zwei davon kaputt gemacht und alle Spieler haben eine haben eine Nachricht bekommen, so diesen, diesen Brief von der Liga oder die Teams, dass wenn sie anfangen, NFL Property zu, äh, kaputt zu machen, dass sie jetzt große äh, äh, Fines bekommen, also große Strafen. Weil Tom Brady hat letzte Woche zwei kaputt gemacht. Was habe ich gesagt? Oh, oh, wir haben hier We okay, jetzt bist du wieder da. Habe dich nicht gehört? Ja, du hast du
0: äh, geh doch aus dem WLAN, benutze doch dein, dein, deine, dein 5G oder hast du kein
1: Roaming hier in Österreich? Achso, ich bist war wieder zu geizig, WLAN, ne? Nee. Bist zu geizig? <lacht> nee, habe ich nicht. Stimmt, das ist gestern ausgelaufen. Ich habe nämlich kein... Äh, ich habe nämlich nur 12 Gigabyte oder so.
0: Was? <lacht> Komm, wir machen, nee. wir machen mal für dich ein
1: Crowdfunding, Alter. Internet für Werner. Nee, das ist... Äh, das
0: ist aber jetzt das sag doch mal war. was. Ja. Sag, sag also, doch jetzt mal was.
1: Green Bay Packers, Tampa Bay Buccaneers. Ja, aber es ist natürlich, glaube, ich glaube, so hat sich das Tom Brady auch nicht vorgestellt, zurückzukommen aus seiner Rente, aus seiner kurzen, <lacht> aus seiner kurzen Rente, dass seine ganzen Top-Receiver jetzt alle verletzt sind und dann und dann deine, deine, deine ja, drei, vier, fünf, äh, fünf Receiver sozusagen so viele Bälle droppen und einfach, das ist ja frustrierend, ne? so hast du es nicht vorgestellt, läuft es halt gerade nicht gut, aber ich glaube, Tom Brady wird es auch so hinkriegen. Es war halt eine Schlacht auf beiden Seiten. Aaron Rodgers, habe ich Gefühl, hat schon die ganze Zeit das Problem. so ne Das ist halt äh, bei, bei äh, Tampa Bay ist so ein bisschen so das Luxusproblem, jetzt ein welche verletzt, aber die, da, du kannst ja vorausschauen und sagen, ey, da kommen die Jungs wieder. Uh, aber auf, auf der anderen Seite Green Bay, du musst mit denen ganze Zeit arbeiten, die du hast. Aber ja, Aaron Rodgers macht äh, das äh, Beste aus, äh, daraus.
0: Richtig, aber man muss auch sagen, Green Bay ist, ist, ist Aaron Rodgers ist heiß rausgekommen. 12 von 13. 14 zu 3 geführt, wo du sagst, oh shit, auf. aber dann kam diese Defense und ist wieder zur alten Stärke herangewachsen. Äh, Hast du gesehen diesen Goal-Line-Fumble? Ähm,
1: ich glaube, das war, war das nicht wieder Weyer sogar, der den, der den Hit oh, gemacht hat? Der ist gecovert. Den Nose-Tackle wieder Weyer. Geht in der Go ähm, äh, Goal-Line-Defense, geht da in die Zone und ballert. Wen hat er denn da weggeballert? Wer war das denn
0: nochmal?
1: War das die Aaron Jones? Aaron Jones. Ja, stimmt, weil es war eine Engel-Route. Ich glaube, es war so eine kleine Engel-Route, oder? So einfach nur rüber, zack, rüber, direkt schnell in die Hand, rennt los. Bam.
0: Texas, Texas oder Engel. Ja. hat der eine bekommen, ey. <lacht>
1: Wieder wäre es nach aber für, seine, für Gewicht, der,
0: der ist eine Vollmaschine. Der ist eine Vollmaschine, aber ähm, die Defense von, von Green Bay, Hut ab. Aber auch Tom Brady, siehst du halt seine Top-Targets. Kein Mike Evans, kein Chris Godwin, kein Julio. So, dann bleibt Brashad Perriman, Russell, äh, Russell Russell Gage, Russell. Drake und Jalen Darden. So, und, und da waren aber wirklich Drops, ähm, Fumbles, wo du gesagt hast, äh, das kann doch alles nicht sein. Aber Tampa ist jetzt 2 und 1. So, und wenn die alle zurückkommen, dann wird es bergauf gehen. Interessant war Uh, Romeo, Romeo Dubs. Der hatte ja, der hatte ja sein Breakout-Game. Ähm, der, 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 ja, der ist ja auch Bestes. ein ja, so ist das?
1: So heißt es so. 8 für
0: 73. Viertrunden-Pick. So, und Christian Watson, der in der zweiten Runde mm. ähm, gedraftet wurde und eigentlich diese Rolle ausfüllen sollte. Ja, der war jetzt... Der, 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 warte mal, warte mal. Der hatte nicht einen Catch. Der hatte nicht einen Catch. Dubs hatte 8 für 73 und Watson nicht einen Catch. Boah. Boah, ich weiß auch nicht. Manchmal frage ich mich, ist er, ist er, obwohl ich habe gelogen, nee, der war auch nicht, Sam, active. Der war nicht Sammy,
1: active. Nee, Sammy Watkins wurde äh, davor, der hat sich doch verletzt und dann wurde auf die IA gepackt. Sammy Stimmt, Watkins ist schon wieder raus.
0: Stimmt, der, nee, nicht Sammy Watkins, ich rede von so, Watson. Ach so. der, war, der, war, der war nicht aktiv, ähm, aber trotzdem ist es, also, ist es ist auch für den. ihn als, als Second Round Pick und, ey, das ist jetzt unser großer Receiver, du bist nicht active Und dann kommt, dann kommt ein anderer Rookie, der weit hinter dir gedraftet wurde und ist auf einmal der Go-to-Guy. Ähm, das ist schon so ein bisschen, du als First Round Pick kannst das einordnen, wenn du
1: da draußen ja, ja. sitzt. Also ich war auch in der Situation. Ich war in, 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 meinem, in meinem zweiten Jahr, wo ich mich dann zum Ende der Saison habe, weil hab ich gestartet. Und dann habe ich mir die Schulter rausgeballert ähm, gegen Cowboys. Das war das letzte Regular Season-Spiel. Dann sind wir in die Playoffs gegangen. Und auf einmal ähm, hat in den Playoffs hatte er sozusagen der 5. runden Pick die ganzen Pass-Rushing-Snaps bekommen in der Sub-Package. Und ich war halt richtig so shit. Und er hat er auch noch abgeliefert. Das ist kein gutes Gefühl halt, ne? Mm. Aber, pass auf, das Gefühl ist. Nee, warte, lass mich die Überleitung weiß, machen. Ja. Weil du gerade gesagt, hast, Top Receiver. Die Atlanta Falcons schlagen die Seattle Seahawks und ich hätte mit meinem Bauchgefühl gehen sollen, die Atlanta Falcons. Am Freitag war ich noch so, fuck, eigentlich will ich auf Atlanta tippen. Und Drake London ist geil. Oh. Drake London hat drei Catches, 54 hat einen Touchdown. Er ja, ist ja nicht 100, 150 Yards, aber mir gefällt einfach Kyle Pitts, Drake London. Ich mag ja immer so einen großen physischen, sozusagen, physischer äh, äh, Receiver. Ähm, physikalische und äh, ist das ist, ist, ist schon nice und was Markus Mariola da gerade macht in diese Offense und die gehen dann nach äh, oder ins Lumenfield und gewinnen gegen die Seattle Seahawks stark stark von und das Fassungs.
0: und 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 das obwohl und das obwohl der Mann den ich den ich nicht immer viel Liebe gebe äh, Gino Smith 32 von 44 anbringt, 325 Yards, ja. zwei Touchdowns, eine Interception. Das ist schon das ist schon kein schlechter Tag für Gino Smith, ja. muss man jetzt mal so sagen. A Mariota, 13 von 20, ein Touchdown und Interception ist jetzt, ist, 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 wenn es nach Passer-Rating geht, ähm, ist Mariota da ein bisschen besser. Aber trotzdem ja, auch. muss man sagen, einen hast du aber vergessen in Atlanta. Ich auch, sagen. Ein, auch ein physikalischer Receiver, der Runningback spielt, Codrell Patterson. Nice. Idea. Ey, der alte Mann spielt, kommt, spielt Receiver und Returner, All-Pro-Pro-Bowler als Returner und wird dann äh, wirklich im Herbst seiner Karriere zum Running Back und liefert jetzt so ab. Absurd, absurd. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie da aus Atlanta nach Seattle fliegen. Ist ein verdammt weiter Weg. Das ist nicht einfach, da oben zu gewinnen. Und äh, Hut up Atlanta Falcons, ey.
1: Was auf Hut up. Äh, ich sehe gerade, weil ich habe noch eine Matur da offen, falls irgendwelche heißen Sachen nochmal reinkommen. Und es kam was Heißes rein. Posil Max tweetet gerade, neuer Run-ELF All-Time-Bestwert. Das Finale mit dem ersten Titel werden der Vienna Vikings erzielt im Schnitt fantastische 4,6 Marktanteil, So viel wie noch nie zum Vergleich. Das Finale davor 3,6. Einen ganzen Prozent gestiegen. Herzlichen Glückwunsch. Lacht, er, freut er sich. Oh, ja, ich freue mich. Danke,
0: danke, danke, Leute. Danke, danke, ja, danke. danke. Nice. Nee, aber, aber, aber glaubst du, dass wir... Obwohl, glaubst du, dass Gino Smith genug macht, um
1: diesen Job durch die Saison zu behalten? Ähm, ich denke schon, dass, dass er es ist, weil es lag, nicht, es lag nicht an ihm, muss ich sagen. Aber ich will lieber weggehen, anstatt das so dieses, dieses Negative zu sehen, weil sie verloren haben. Das Positive bei den Falcons, die Falcons hätten mindestens 2 und 1 sein müssen, weil sie haben ja ein Comeback Richtig. wieder da verloren. Und das andere Spiel haben sie das Comeback gestartet. und hätten auch das, die waren In allen Spielen waren sie drin. Also ich bin... Die Falcons machen einen, einen guten Job und ich glaube jetzt dieser Sieg war sehr wichtig für die einfach mal jetzt endlich dieses kleine noch diesen extra Motivationsboost Selbstbewusstsein zu bekommen und ich glaube ich mag die Falcons ich mag die Falcons welches Spiel haben wir noch Oh ähm, die
0: Rams Rams gegen
1: Cardinals Oh, Rams sind rausgekommen heiß wie wir es erwartet hatten. Aber zum Schluss waren es trotzdem nur 20 Punkte. Die Rams gewinnen 20 zu 12 gegen die Arizona Cardinals. Die, da war, das war das Typische. Die Rams hatten das, den, den heißeren Start und dann konntest du einfach nicht sozusagen die einholen, obwohl es jetzt kein großer Score war. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Defense von den Rams war ein Feuer. Jalen Ramsey war Jalen Ramsey, muss man sagen. Ähm, laut heißt auf das? dem Bild, gut gespielt. Also er hat ein gutes Spiel war sehr präsent, also sozusagen immer, immer da. Das meine ich damit, dass man ihn, dass man, weil normalerweise, wenn du einen Quarterback hast, kann der, ein Quarterback kann auch ein gutes Spiel machen und verdammt leise sein. Man kriegt nichts mit, weil er einfach seinen Job verdammt gut macht. Aber Jalen Ramsey macht auch seinen, macht seinen, seinen Job sehr gut und schafft es aber dann trotzdem noch ein paar Big Plays zu machen, dass man ihn halt auch bemerkt. Richtig, man, man so muss
0: gut. eins dazu sagen, dass die, dass die Cardinals, äh Matt Prater, hat vier Field Goals geschossen. Das ist schön, wenn du Field -Goals schießt, ist aber nicht so gut, weil äh, das reicht nicht. Es reicht einfach nicht. So kannst, du, so kannst du keine Spiele gewinnen. Du musst halt aus Field Goals, Field Goals heißt, du bist in der gegnerischen Hälfte da musst du von den vier Possessions musst du ein oder zwei, zum am besten drei zum Touchdown konvertieren, aber tatsächlich kein Offensive Touchdown. Es waren vier Field Goals, die die, die Cardinals gemacht haben und so kannst du halt nicht gewinnen, aber Heads Off zu der Rams Defense, ähm, Heads Off zu der Rams Defense und besonders ein, der seinen hundertsten Karriere-Sack gemacht hat. Hast du das mitbekommen? Oh. Aaron, Aaron Donald, hundert Karriere-Sacks. Mhm. Das Ansonsten so muss ich, Meisterung. und und ich muss aber auch, ich will auch noch einen Shoutout rausgeben, an die Defense der Cardinals, weil 20 Punkte bei den Rams, äh Stafford, kein Touchdown, auch keine Interception, aber kein Touchdown und ich sage dir eins, Cooper Cup 4, 4 44 Das musst du erstmal schaffen, dann hast du schematisch es geschafft, den wichtigsten, den wichtigsten Mann und der hatte nur sechs Targets und letztes Jahr hatte der 191, der kriegt ja im Durchschnitt irgendwie 10, 10, zwischen zehn und zwölf Targets pro Spiel, das heißt, sie hatten einen guten Plan und last but not least, Svoronik, der Receiver, hast du bitte gesehen, den haben sie als Fullback aufgestellt, die machen das ja gerne, Receiver irgendwie ins Backfield zu nehmen und kommt durch die Mitte und Savin Collins, ein großer Linebacker, den hat er gepancaked. Mm. Ich habe gedacht, gesagt, aber oh, Time warte mal, habe ich das jetzt richtig? Ich spur nochmal zurück. Ey, die packen Receiver ins Backfield bei einem Lead Play und es knetzt mal eben einen großen Linebacker weg. Da war ich, da war ich ein bisschen aufgejockelt.
1: <lacht> äh, Cooper Cup hatte sogar noch einen, äh, einen Drop in der Endzone. Das wäre ein Touchdown, glaube ich, gewesen. Kann ich mich erinnern. Da hat er ja einen gedroppt, auch sehr uncharakteristisch. Aber ja, ey. War, es war, es war, ein, was Arbeitssieg. Das war es ein Arbeitssieg. Es war ein
0: Arbeitssieg für die Rams. Ähm, die, 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 die Cardinals. Ja, was willst du sagen? Die müssen hoffen, dass äh, AJ äh, äh, nee, äh, DeAndre Hopkins zurückkommt in der Zwischenzeit. Ja. Äh, Marquise Sie? Brown, Marquise Brown 14, 400, äh, 440. Wenn Marquise der jetzt noch ein Hopkins. hat. Nein, aber, aber wenn der jetzt noch Hopkins hat dann kann es wieder was werden, dann wird die Offense auch produktiver. Herr Werner, das ist doch alles, was ich ein sagen Ein Team,
1: wollte. Patrick, ein Team hat sich noch in den Arsch gerettet und das sind die Cincinnati Bengals. Richtig. Sie haben es geschafft gegen die New York Jets und Joe Flacco zu gewinnen mit 27-12 und ich glaube das, was am schönsten ist für einen Bengals-Fan, sie hatten kein Turnover. Die Bengals haben es mit, geschafft mit der Offense, kein Turnover sozusagen äh, zu haben. Und Joe Burrow war 275 Yards, drei Touchdowns. Das ist ja gut das Wurde nur zweimal gesagt, Das ist ja auch schon mal gut. Ähm, auf der anderen Seite Joe Fleckow null Touchdowns und da waren zwei Turnover. Zwei Interceptions. Und ähm, sehr, sehr wichtiger Sieg für die Bengals. Weil, wie, wir haben es gerade gesagt, 0-3 äh, zu starten, äh, wie die, zum Beispiel die Raiders. Nachdem jeder erwartet hatte, dass die Cincinnati Bengals wieder ein Super Bowl favorit sind. Das, da merkt man auch langsam, dass es obwohl sie jetzt gewonnen haben, so ein bisschen dieser Hype ist schon, schon wieder gefühlt ein bisschen flöten gegangen nach den ersten paar Spieltagen.
0: Ja, weißt du, wer, 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 wer wieder richtig, wer richtig wieder auf den Plan getreten ist? Äh, Henriksen, der Pass der war ein Albtraum für den linken Tackle. Er hatte zweieinhalb Sacks und äh, diverse Quarterback-Harrys, wie du immer so schön sagst, der ist richtig durchgedreht. Ähm, Zwei Picks, Logan Wilson, ich glaube, einmal in Tampa 2, die Mitte runtergelaufen, wo ich sage, warum hat Joe Flecko den Ball da hingeworfen? Jesse Bates noch mit der Interception. Also, dieses Team ist back on track, würde ich sagen.
1: Ich warte schon, jede Minute wird es hier klopfen.
0: Ja, bei mir auch. Pass auf, eine Sache noch: Jamar Chase, äh, war relativ ruhig. 6 für 29 und ein Touchdown, ja. Aber Sauce Gardner hat gegen den ganz schön gut gespielt. Ne? Der große Rookie. Ähm, ja. Das war das war schon nicht schlecht. Ansonsten äh, trotzdem hat er wieder einen Touchdown gemacht. Das war sein 15. Karriere-Touchdown-Reception im dritten Quarter. Der ist, der hm. wenn es darum geht, ist der Typ Klatsch. Aber eine, wir hatten noch ein ey, Spiel, ey, das ist ja. so geil, ey.
1: Weil Klatsch war ein Spieler, der wahrscheinlich AFC Player of the Week wird. Und das war Lamar Jackson gegen die, äh, mit den Ravens gegen die Patriots. Oh. Äh, die Baltimore Ravens gewinnen 37-26. Lamar Jackson 218 Passing Yards, vier Touchdowns, eine Interception, 107 Rushing Yards und ein Touchdown. Er hatte fünf Total Touchdowns und über 300... 20 äh, über 320 all purpose yards war das Laufspiel war das Passspiel. Und auf der anderen Seite hast du Mac Jones mit drei Interceptions, kein Touchdown und hat sich verletzt, liebe Patriots Fans. Es sieht so aus, als hätte er einen schlimmen High Ankle Sprain. High Ankle Sprain bedeutet, er wird Wochen. Er wird ein paar Wochen raus sein und es tut mir leid für euch. Ähm, weil das wird bitter.
0: Ey, die Defense der, der, der Ravens war, die 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 war stingy. stingy. Die hat gestochen. Drei Interceptions. Der war, war zwar knusprig, aber trotzdem. Ähm, dann äh, hatten wir, die, die, die Patriots haben dreimal gefummelt, ein nur verloren, aber, aber diese vier Turnover äh, gegen, so eine, gegen so ein Team ist natürlich hart. Äh, Lamar Jackson, alter Schwede. Vier Touchdowns, eine Interception und 107 Yard Rush. Der spielt schon wieder ich will das Wort nicht im Mund nehmen, aber NFL-MVP, äh, ey, der Typ, und ich sag dir, Passing-Game, Andrews, wie und wo er den bedient, geil. Der eine Touchdown war natürlich ein Shovel-Pass, aber der zweite war richtig Ball-Placement, äh, Duvernay als Receiver und auch noch als, als Returner richtig knusprig. Er hatte einen 43-Jahr-Punt-Return äh, und noch einen guten Kick-Return für 25 oder 30 yards Also ich sag dir eins, Lamar Jackson macht gerade einen Case dafür, definitiv mehr zu bekommen als, als Deshaun Watson.
1: Oh ja, der hat Ich hoffe, ich drücke wirklich, ich drücke ihn, aber nur die Daumen, dass er gesund bleibt. Er muss nur gesund bleiben. Das ist das Pay größte, the man. die größte Angst. Pay the man, er will aber nach der Saison einkehren. Geiler Mindset auch. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Respekt für ihn bekommen. Also noch mehr, als ich schon habe, weil das er dieses, dieses so I'm betting on Myself-Mindset hat. Und das ist schon geil. Das sieht man nicht mehr oft in der NFL. Um, das letzte Spiel. Uh, Chicago Bears gegen die Texans. Houston Texans. Und alles lief und
0: nach Plan. Ich habe auf die Texans
1: getippt. Ich, ey, ich, ich habe Nee. Ey, nee. Die doch, wir beide, doch, wir beide haben auf die Texans getippt und alle anderen Natürlich. haben auf die Bears getippt.
0: Und die haben... Und das lief ja, wirklich nach Plan.
1: Alter. Die haben 17, und Justin 13 Fields. geführt. Und dann Patrick, wie kannst du... Also, Justin Fields hat 8 Completions für 106 Yards, 2 Interceptions. Wie kannst du denn so gewinnen? Indem, indem äh,
0: Herbert gerade komplett durchdreht. Zwei Touchdowns und der 52 Yard Lauf war richtig knusprig. Ähm, es, ist nicht das, es ist nicht das Passspiel, es ist das Running Game und diese Defense, die den Unterschied macht. Ähm, das, ist, das ist schon. Also offensiv haben die ein Problem. Ähm, Mills, 20 von 32, Touchdown, aber auch Tano. zwei Interception geworfen. Das ist das Problem. Ähm, so dass ich. Was soll ich sagen? Es ist. Es ist Uh, Roquan Smith, das hat mich sehr für ihn, gef für ihn gefreut. Ist, er es hatte es ist, am Ende eine <lacht> ganz wichtige Interception. Ähm, Roquan Smith, der hat den Pick gemacht. Eddie Jackson hat einen Pick. Diese Defense ist echt, ist echt äh, knusprig und das Laufspiel und Defense, das ist gut, aber du hast es an Hamburg sea gesehen. Gute Defense und Laufspiel. Irgendwann nimmt man dir das Laufspiel weg und, und irgendwann findet man ein Recipe, um diese Defense zu knacken es wird dann nicht lange reichen. Es ist, wie es ist. Und die Texans sind jetzt kein Team, was mit Talent geloadet ist. Insofern ähm, finde ich, dass die ihren Job, angemessen an dem, was sie an Talent haben, fast gar nicht schlecht machen. Aber
1: ähm ein Kleiner, kleiner Funfact noch. Texans haben dreimal gefumbled, alle selbst recovered. Und Die Chicago Bear, die Bears haben auch zweimal gefumbelt und auch alle selbst recovered. Es gab fünf Fumbles, aber hat nie sozusagen die Possession gewechselt. Das Team gewechselt.
0: Ja, ja, bisschen, aber ach, äh, äh, guck mal, Mon Montgomery ist ja eigentlich der Top-Running Back, ja, verlässt das Spiel und deine 2 kommt rein und dreht einmal komplett durch. Also das ist das ist gut, aber sie müssen das Passing Game müssen sie fixen. Weil das geht, das geht so nicht weiter. So werden die Bears, so werden die Bears nicht weit kommen. Aber Hut ab, sie haben hier das Ding gewonnen und äh, so geht ein wildes Wochenende zu Ende, Herr Werner. Also Aber bevor ich, bevor, bevor, ich sage nochmal das Wichtigste am Ende und das ist, dass dieser Podcast euch präsentiert wurde
1: von Visa, dem Sponsor der NFA.
0: Und damit schließen wir ein sehr schönes, wildes, langes Wochenende ab. Björn Werner hat viele Bäder in der Menge genommen, hier ist eingetaucht in die österreichische Footballfamilie. Es war uns ein Gedicht, danke, dass ihr uns so herzlich empfangen habt. Muss man Wir haben es genossen. Wir genießen es und ich genieße jetzt 1100 Kilometer mit dem Auto zurück nach Hamburg. Wir sehen uns, wir sehen uns am Mittwoch ähm, auf den Wiesen, wenn wir von den Wiesen live Primetime Football machen. Also Herr Werner, wir sehen uns Mittwoch. Macht euch einen Knick ins Ohr und sagt die letzten Worte. Tschö.